0: This bees.
1: da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq.gmail.com Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Maurício Dantas Ou oh, não E diretamente do nosso puxadinho na Mansão dos Vingadores, o Luiz Cláudio Luiz desolado aqui <risos> Sim, trouxemos o Luiz porque aqui nós vamos falar dos nossos gibizinhos da semana, as leituras da semana, é, então vamos, vamos começar com o quê? Vamos começar com o nosso, nosso convidado, que já não é mais convidado, né, que já faz parte do guarda-chuva de podcasts do Arte Final. Luiz, o que, que você leu esses dias?
0: Guarda-chuva que eu tô sempre pegando chuva aqui, né, sempre na... <risos> essa Deus o pessoal tem gostado aí do, dos Vingadores agora a gente fez um episódio especial do Gavi Arqueiro, né o maior Vingador né
1: Pois é e de... aguardem aguardem para breve o, o caldeirão de gibis do segundo maior Vingador o Doutor Druida é, aí já aí já não garanto é, é esse esse episódio que vai é, que vai participar vai ser o Dãozinho pois calvo justo <risos>
0: Eu raspei a cabeça essa semana, inclusive. Tá, Por combi, né? Olha então, aí, olha um, aí. Um episódio de três horas falando com todos os quadrinhos do Dr Druida, que também não são muitos, né?
1: Enfim.
2: <risos> Eu Acho que o irmão Vudu tem mais o gibi do que o Doutor Druida,
1: bicho. <risos> com certeza. <risos> Mas diga, diga aí, Luiz, você, não foi um gibi do Doutor do, do Dr. Druida que você leu esses dias, né? Eu
0: li Vingadores das, das Terras Desoladas, do Bridgson. De Brisson. Ele que já havia feito o... o eu acho que o Logan, né? Que tá traduzido aqui no Brasil, né? Que é uma série que foi posterior ao... O Velho Logan das Guerras Secretas... Que também é, é uma consequência do Velho Logan lá do Mark Miller, né? Aquele clássico já famoso, né? Então, o que acontece? Nessa série... Esse, eu, não, eu não cheguei a ler o Difunto Logan. Então, eu tem uma, um gap aí de, de conhecimento... Mas eu acho que dá, dá pra... Durante a série dá pra você entender mais ou menos o que aconteceu se passa dois anos depois, né? Não aparece mais o Logan, então acho que defunto Logan. A série se passa antes, acho que já dá, dá para deduzir o que tem acontecido, né? Enfim, e nós vemos uma percepção do Dr. Destino que não tem mais o, o nesse futuro muitos anos depois, né? Da, da série principal, acho que se passa 50 anos depois, né? Ele não tem mais os Vingadores, o, o quarteto fantástico para enfrentar, não tem nenhum, né? Naquele Unidos repartido entre os os vilões, ele não tem mais desafio nenhum, e passa a perseguir o, as possíveis resistências que tem, né, então basicamente o quadrinho todo é o Doutor, De, Doutor Destino indo atrás, é, cidade e cidade atrás dessa equipe que acaba se formando, né, ele, ele ataca uma, uma fortaleza que era do Forge, que está o, o atual Homem-Formiga, né, que é o sobrinho do Tucão, ele acaba herdando o uniforme do Homem-Formiga, e destrói tudo, é uma massacre e tal. Então, é, é basicamente, o um quadrinho é um road movie deles fugindo. O Doutor Destino em Cidade de Cidade. E também encontrando outros vilões que existem, que eu não vou dar spoiler aqui, do, dos vilões que ele encontra durante o caminho. E, basicamente, é uma adição de personagens. É, aparece um outro Capitão América, que aí a gente não sabe se ele é traidor ou não, porque ele é fruto de uma experiência bem-sucedida, mal-sucedida, enfim. Ele, ele, ela foi uma, ele foi uma experiência bem-sucedida, né? Que ele foi um dos poucos que não morreu. É, se ele vai ser... Tá aliado ali do Doutor do Destino ou não, não? Não sabemos tal. Se deve confiar ou não. Tem a participação da filha do Luke Cage, que tá como o Thor. Eu acho, eu acho interessante que esse quadrinho, ele mostra um arquétipo, né? Do, do que seria uma equipe. Não sei se... O, seria tão sofisticada assim que o autor deve ter pensado nisso, né? O... Arquétipo dos Vingadores, que teria mais ou menos um, um, um Vingador tecnológico. Ele não tem um Homem de Ferro, mas tem um equivalente Homem-Formiga. Tem o, o Deus, né? que no caso aí é, é encarnado na filha do Luke Cage com a Jessica Jones, a, a Dani, né que está de Thor. E o Hulk. O Hulk, no caso, é o Hulk adulto já. Era aquele mesmo Hulk da série, o filho do, do Hulk que nós conhecemos, né? Hulk Jr no caso, da série Velho Logan original. E tem esse outro, Capitão América. E eles acabam encontrando depois um outro Vingador, que também é uma das, da o que seria o equivalente a um dos personagens clássicos dos Vingadores, no caso não é, é um parente, né? Enfim, e basicamente, de só edição, tem um cliffhanger deles, um, um acontecimento que ele leva eles pra outra cidade, chega na outra cidade, acontece outra coisa, que eles vão basicamente fugindo de, de vila em vila, né? Um pouco parecido também com a trama que tem no Velho Gaviarqueiro, né? Eles acabam... Acaba sendo perseguido, no caso aí, pelo Mercenário, né? Naquelas dois, dois volumes publicados pela Panini. Que se passa bem antes, né? No caso, é uma frequência do velho Logan, né?
1: Você tava falando... Você tinha dito que ia falar desse gibi. Eu tava tentando lembrar se isso já... Se isso era uma coisa recente. Se isso é um, um gibi mais antigo. Aí você falou... Aí eu, eu comecei a lembrar que eu, eu cheguei a ler isso quando saiu aqui no Brasil. Ele saiu já tem um tempo, né? Eu, tô, eu tava olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, esse gibi é de 2021, janeiro de 2021, saiu aqui no encadernadozinho, o é, eu, eu, preço de capa já caro, 50 reais, eu acho que eu li isso daqui, agora eu não lembro se eu li o gibi ou se eu li daquele jeito, Maurício Dantas, mas é, eu acho que eu li isso daqui, eu... eu, eu Pessoal aqui que escuta o Pilha sabe que eu gosto desse negócio de, terra, de, de realidades alternativas, é, versões diferentes dos, dos personagens. Eu não sei se eu vi, se eu tô confundindo também com o que eu li em, em... Velho Gavin Arqueiro, que eles aparecem crianças ou, ou alguma outra coisa. Mas eu já vi esses personagens. Eu, eu tô tentando lembrar se eu li foi essa história ou se foi alguma outra eu creio coisa. Eu
0: que seja a série do Ed Brisson mesmo que ele substituiu o Lemir, não foi? A, a, série, a série do... Pode ser, ser do... É o velho é.
1: Logan.
0: Eu não sei se eles já aparecem nessa, mas ele já era o autor. Essa é uma das, uma das poucas coisas que me faltam desse universo, né? dessa terra aí, alternativa. Acontece, eu... eu tava lendo muita coisa por conta do, do Aljava de Gibis, que ele tava lendo do do, do Arqueiro, né? Então, eu, eu percebendo que eu tinha outras edições e poucas, uma ou outra eu não tinha do que Se Passa Nessas Terras isoladas, e foi atrás, né? Tanto para ler, quanto para comprar, quanto para baixar. E eu achei tudo interessante. Eu, eu também, qualquer universo alternativo eu gosto. Até aquele Decomposição da DC também gosto. Inclusive, aquilo, que, aquilo ficou incompleto, né? <risos> Acho que são seis minisséries lá fora e só
1: saiu quatro aqui, né? decomposição composição, ainda tá faltando coisa, né? É, eu acho que não saiu tudo aqui ainda não, realmente Mas é, é, eu, eu lembro, pelo menos eu lembro do, do, Desse Homem-Formiga Aparecendo, e eu lembro da filha do, Da filha do Luke Cage Com o Martelo do Thor, eu não lembrava Do Hulk, mas do, Desses outros dois personagens Eu, eu, eu lembro, assim, que eu, que eu Li alguma coisa sobre Agora, pode ser que tenha sido isso Ou pode ser que realmente tenha sido alguma outra coisa mas assim, é... seja realidade alternativa, já me interessa. Você... Você leu isso aqui, Maurício Dantas?
2: Mas confesso que não. Eu li o... o defunto Logan, né o Dead Man Logan, que é a continuação do Old Man mesmo, que é do Brayson. Eu li o final, acho que a gente até comentou aqui no, no... no pilha com o Mal
1: Pronto, então, então é isso, é isso. Eu, o... Esses personagens eu li foi do Dead Man Logan, não, é... foi, foi isso mesmo. Que a gente chegou a Essa falar desse gibi dois anos depois do pilha. final do Dead Man Logan. É isso, é. Pronto. No, no então final deve ter, de deve ter tido. De, tem um epílogo, né? Que, que eles
2: aparecem. É, no, tem o final de velho Logan e aí ele decide voltar para as Terras Isoladas Para proteger a Dani e tudo mais. E aí, em, em Defunto Logan, a gente vê que a Dani é a nova torre, a gente vê ali o, esse bebê Hulk Pronto, então é, andando, é...
1: então é isso. Então é isso, foi isso que eu li. Foi o, o Deadman Logan. A gente leu para gravar. não sei se a gente chegou a gravar sobre mas eu acho, eu não eu tenho certeza se tem um pilha sobre isso, se tiver vai estar tá aí no post, mas eu lembro que eu li Deadman Logan pra poder gravar, e foi, então foi isso, eu não li essa série, eu li Deadman Logan, que eles aparecem lá.
0: gravação e, e Terra yeah. Isolada. você sabia que tem um podcast sobre essas Terras Isoladas? Inclusive tava até não. olhando, bom, eu, eu não entendo inglês, então eu não ouviria esse podcast de qualquer forma, mas eu, eu li é, hoje, teve até a Susan Sarandon que fez a Viva Negra nesse podcast teve 60 episódios mas é mais baseado naquele outro Terra Isoladas. não sei se vocês estão lembrando agora o encadernado que é, Terra Isoladas. São, são várias One Shots que encadernaram num volume só. Negra, do Peter Quill, que é o, o velho, velho Quill, né, acho que é velho Quill, esse, esse é o único que eu, que eu agora não, Sim, velho Sim. Quill. sabendo que existia, ainda não fui atrás, né, pra tentar comprar, e tá esgotado.
2: O Luiz comprou até o boneco, o pack que vem o bonequinho do velho Logan com o velho Essa, Gavião pô, é só Arqueiro, só falar. né, meu,
0: Eu meu não tenho primeiro, nada a ver com isso. Né? Meu primeiro <risos> Gavião Arqueiro, né? Pô, tá difícil eu conseguir um Gavião Arqueiro que era... Eu tenho, sei lá, uns 15 Thor de Marvel Legends de Select, mas não tinha nenhum Gavião Arqueiro, é um absurdo. Absurdo, uma, uma pessoa, né? Fã do personagem, fã um dos Vingadores, é, não sei lá, o Gavião Arqueiro.
1: O cara, fã do, do maior Vingador e não ter um Gavião Arqueiro é, 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 é algo triste.
2: Eu já estou juntando meus caraminguás para comprar a versão do Gavião Arqueiro que vem com a motinha voadora dele, hein, que está em pré-venda já. Mas como eu espero sempre a boa China nos prover, né? Através do AliExpress. <risos> e antes do Haddad fazer o que ele está apontando aí. Então, é... Vai rolar esse Gavião Arqueiro aí. Já comprei o Thor, hein? Já falto falta o Thor com o Destruidor, já está a caminho. Agora o Gavião vem depois. Sim, eu Só quer dizer que é uma sacada muito boa quando, quando mostra o, a, a Dani se tornando a, a nova Thor, né? E, e é um, um plot twist legal no final lá de defunto Logan. Desculpei o spoiler da é. Mas você já sabe que ela veio a Thor, então não, não, não tem muita, é, muita surpresa, não. Mas é um gibizinho legal. Eu gosto do que o Bason fez. para mim, mim, eu só não sou fã, como até comentei outro dia no Twitter com os amigos, dele ter trazido a, a Maiko. Maia, Maia e a Mayaki Ashida de volta e ela é a Samurai Escarlate. Tem um Samurai de pirata tá nova aí que já sumiu também. Quem tem que a cor, aquele é mutante também. E aí ela que vê que não, a Samurai Escarlate. Por não poderia ser a Samurai de Jade? Pô, ia
0: ficar maneiro, pô.
2: É, é verdade. Ou por que ela não fica morta mesmo, né? Mais maneiro ainda. É. <risos> e aí. Eu não, não dei continuidade nesse Ligador da de Terra Desolada, né? Eu achei que era um spin-off do spin-off do spin-off e já leio muita besteira, não deixei pra lá. Mas pelo que você tá falando, é melhor ah, assim, é, do que eu imaginava. É... E o Brisson tem coisas legais. Eu sou defensor do Brisson até no, no punho de ferro dele, que ele fez o punho de ferro pela 12ª vez em 12 anos. Perdeu os poderes de alguma forma, né? E já perdeu de novo, inclusive. Agora tá com um menino que é um outro herói asiático, que usava uma espada, e agora ele usa os punhos, e usa o, o punho de Out. Tá?
0: Mas então, essa, essa série é um pouco inferior ao, ao velho gavio arqueiro, mas assim, é, é um road movie, né? É a perseguição deles fugindo de carro, indo de cidade em cidade, o, o Doutor Destino. A parte do Doutor Destino é assim, um pouco apressada, sabe? Também é uma minissérie uma, uma em 5 edições, podia ser assim, 8, 12, ou até mensal mesmo, uma minissérie um pouco maior, né? Desenvolver se melhor. Não sei se ele foi contratado para fazer uma coisa bem curta assim, só pra né, o final do de Furtu Logan, né? Ele não deu pra amarrar tudo naquela edição, mas assim, eu, eu acho interessante. O que vai me forçar, como eu falei, a voltar a, a completar tanto a série da Guerra Secreta lá desde o Lemir, quanto o de logo, né? Vi 3, 4 anos esses esses quadrinhos no sebo lá no, no, no Comic Shop, não comprei, porque não sabia nem que se tratava. Agora que eu quero, não tem, né? É coisa da
1: vida, né? Enfim. Mas, é, mas, mas sempre tem daquele é... jeito. <risos> mas, a, mas, aí, mas aí, pra colecionar, realmente tem que, tem que ir atrás. É? Mas é, essa é uma fase que eu tenho pouquíssima coisa. É, na verdade, eu acho que eu não tenho quase nada dessa fase, porque eu já não comprava mais mensal e, e, e o que saiu de encadernado, eu tenho, eu tenho pouca coisa. No, tenho dos Vingadores, quase tudo, menos o... O Guerra Secreta, que eu não, não consegui comprar um encadernado, tava muito caro, e agora também não consigo comprar mais, porque tá ruim de achar, mas fazer o quê? Bom, eu vou falar, vou, como estou aqui num antro de Marvetes, ah, eu vou trazer é, eu DC para esse podcast, porque. <risos> porque afinal de contas é o que vale e, e adivinha, Maurício Dantas, vou te falar de Batman, que é o que vale em cima do que vale. Eu só vou
2: perdoar porque é gibi bom.
1: É um gibi bom, inclusive foi um gibi que eu comprei de você, Maurício Dantas. Você me fez um preço camarada, um precinho... Um precinho é, não, não foi careiro, não foi mercenário. Me, me cobrou um preço justo desses encadernados. E é um gibi que é, é pouco falado. O pessoal vai falar, vai falar de Batman, esquece desse gibi. Mas é, eu vou falar aqui, porque principalmente porque, é, além de ser um gibi do Batman pouco falado, é um gibi dos 952, que é menos falado ainda. O pessoal mete o pé no, no, nos 952, fala que é tudo porcaria, e assim, em grande parte tem razão. Mas tem algumas coisas boas ali no meio dos 952, e esse gibi é uma dessas coisas boas, que é Batman e Robin do Peter Tomasi com desenhos do Patrick Gleason eles assumiram o título Batman e Robin ali nos Novos 52 é, ficaram um bom tempo no título e eu vou falar principalmente do primeiro encadernado que a Panini lançou aqui é, lançou aqui depois do, depois que ela começou né, a lançar os Novos 52 encadernado que é o Nascido para Matar que ele reúne as primeiras. Uh, ele reúne as primeiras 14 edições do título, mais o número zero, que, que, a, que os 952 né, tiveram aquele número zero depois, principalmente, do primeiro arco de histórias. E, e é muito bacana esse, esse título, porque o, o Tomás ele se revelou um grande. É, um grande operário né, dessa indústria vital, ele, ele, tem uma, ele tem uma trajetória meio parecida com a do, do Wade. Né? Ele também começou como editor e depois foi que ele se tornou escritor. Ele escrevia a história, a, a tropa, né, o gibi da tropa dos Lanternas Verdes, ali junto com Enquanto o Jones estava no título principal, ele estava no Gibi da Tropa, que o Gibi da Tropa é muito bom e estava com o Tomasi também, né, é, com o Gleason. E aí essa dupla veio fazer o, o, o Batman e Robin, que, é, salvo engano, é o, o comecinho do, do Batman Bruce Wayne atuando. É, é, foi quando ele começou a atuar com o, com o Damian como Robin, né, porque até então... É, quem, atuava, quem era o Batman do, do Damien era o, o Dick, né? Ele não chegou a, a atuar com o, 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 o Damien não chegou a atuar com o Bruce, porque na, quando o Damien virou Robin, o Bruce estava morto. Quando ele voltou, né? O, o, ficaram os dois Batman, né? Só que quem continuou com o, com o Damien foi o Dick. E aqui eu acho que foi quando efetivamente o Bruce começou a atuar com o, o Damien. E é interessante ver o, o Bruce atuar com o Robin, que dessa vez é o filho de sangue dele, né? Que tinha lá o Dick, o Tim, eles eram filhos do Batman, né? Foram adotados e tal, mas é... aqui é, mostra que é diferente. E eles, nesse primeiro arco, é contra o Ninguém, que é o, o filho do Car. Do né? Aquele personagem que no Batman Begins era o personagem lá do... do que era o primeiro nome lá do, do Hazal né, que ele tava disfarçado foi quem treinou o Bruce Wayne e, no, e na história do Gibi também, ele treinou, ele foi um dos, dos mestres né, do, do Bruce e aquela coisa, né, o filho que tava seguindo os passos do pai, o pai acha um novo discípulo e o e o filho fica é, fica enciumado, né e aí quer destruir o o discípulo do pai para mostrar que ele era melhor enfim essa parte é bem clichê mas é um feijãozinho com arroz muito bem temperado que o que o Tomás faz nessa história o segundo o segundo arco que eu que eu, o segundo encadernado que eu peguei do Maurício que eu comprei do Maurício não é o segundo encadernado na sequência eu acho que é o terceiro que é o duas caras aqui eu acho que a série já deu uma caída que essa primeira parte do que é com ninguém é, é assim, é, é lá em cima, pé no acelerador, o tempo todo. O, o Bruce tentando entender o, o Damian, o Damian é, é, tentando se ajustar para o que o Bruce quer e freando lá os, os instintos assassinos que ele aprendeu com a Liga dos Assassinos. E, e aqui, nesse segundo encadernado que eu li, o Damian já tá morto. E o Bruce está tendo que lidar com aquilo, e lutando com um, duas caras que, que sabe a identidade secreta do Bruce, e aqui foi meio que recontada a origem, né? Não foi o, o não foi o, um, um Moroni, não foi um homem que, que jogou o ácido no duas caras, foi uma mulher, uma das mafiosas lá de Gotham, é, envolvida lá com a máfia irlandesa e tal ela queria se vingar do, 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 do e Dente porque ele foi quem, ele quem mandou prender ela e a irmã, a irmã gêmea, e sendo que ele era o advogado delas, aí quando ele resolveu mudar de lado, né, para a promotoria, aí ele meio que usou o o, o o que ele sabia delas, aquele benefício de sigilo de advogado cliente, para poder prender elas, então ela queria se vingar e e foi isso que, que acabou tornando ele o Duas Caras. Eu acho esse segundo arco um pouco mais... Esse segundo encadernado, na verdade, um pouco pior, um pouco mais chatinho. Mas o primeiro, esse Nascido para Matar, é muito bom e, e mostra que não é só de Mulher Maravilha, de Homem Animal, de Monstro do Pântano, que viveu os Novos 52 ali no comecinho. Você, você leu isso, obviamente, que já que foi você que me vendeu esse encadernado, Maurício Dantas. Rapaz, li, mas não lembro quase nada. <risos> mas assim,
2: não, eu lembro muito do primeiro. O segundo e o terceiro, eu li em scan, comprei os encadernados e não li. Então você desvirginou para mim. Para mim não, para você que é um seu, é seu mesmo. Mas eu... Gosto muito desse comecinho também, eu acho que arte do Gleason aí tá lembrando muito a, a do... Pô, como é o nome dele? Ele, ele tá, tá fazendo aquelas animações lá do Batman no Instagram e como escapou O
1: Dogmonkey.
2: Né? É. O Dogmonkey,
1: do... inclusive, ele desenha também esse encadernado duas caras, junto com o Gleason.
2: Sim. é os dois, é, o Gleason começa com... Com um estilo bem parecido com, com o Monkey. Vai desenvolvendo aí, né? E vai ficando muito bom. Até chegar na, na Amazing Spider-Man e sucumbir, né? A, a, a maldição da Amazing. E ficar um tá preguiçoso. Que faz um Gibi sim quatro capas. Em assim, seis meses. E aí volta pra mais um Gibi. E diz que a, a culpa do, dele só conseguir desenhar uma edição a cada seis meses. É que o Gibi é quinzenal. Essa matemática só funciona mesmo com, com um desenhista americano. E aí... é é divertidíssima mesmo, bicho, esse comecinho, assim, o Damien dá uma, uma dinâmica bem legal quando o Dick é o Batman e agora de novo, quando o pai tá aí, né, tem uma coisa mesmo de pai e filho, ou não é que bem o Bruce queira deixar de, de castigo, mas tem umas, umas imposições do Bruce que o, o Damien quer bater de frente, como outros Robins não bateram, a arte é linda, como eu falei, a história é, é muito legal, eu sou fã, confesso, do, do Tomás e vou dizer, e nessa história do Duas Caias aí, que eu não lembrava nada, eu fui tipo, reler o arco algum tempo depois. Ah, o arco não, algumas edições, por conta do, da reutilização que ele faz do Duas Caias, bem depois, no, no gibi do Detective Comics, quando ele volta com o White Walker desenhando, que saiu aqui pela Panini em encadernada, se não me engano, que também é um ótimo run dele. Sim. E aí ele recupera essa história do Duas Caias, que... Começou aí, ele aparentemente morre em Detective Comics. E agora o Van V foi trazer o Duas caras de novo no, no Detective Comics, no atual dele. Como consequência de tudo isso que aconteceu aí, que o Tomás trouxe. Então, é uma coisa rara na DC, né? Com uma, uma continuidade, uma cronologia do personagem. As coisas tendo peso, tendo lembrança e tendo consequência até hoje. Mas quando você lê esse arco de Duas caras lá atrás, pega Detective Comics, que é a volta desse duas casas aparentemente é, ele, ele ter morrido, e aí agora de novo ele tá aqui, e com uma conexão, isso faz toda a diferença do mundo, né, Você, parece que valeu a pena ser ter lido aquele gibi que ele tá tendo consequências agora, né, não tá sendo ignorado. Agora, infelizmente, aí eu vou concordar com o Dão, o Tomás é, é, não tem um espaço na pateleira, não é celebrado como merecia, né, o Dão diz assim, ele não tem uma capa dura para chamar de seu, bom, tem essa coleção toda aí em capa dura, né, mas não tem... O hype só saiu em capa 2 porque é Batman.
0: Engraçado, o isso é coisa, engraçado que legal. nessa época aí eu pensava que ele que ia ser o futuro assim vencedor de né Que acabou sendo o, o Tinion, né? Ele que ficou sendo que escreveu o Batman e tá vencendo os Aznar todos aí de melhor escritor. Eu achei que ia ser o Tomás. O Tomás é algum momento malembrado ver... aí, nem pra indicação. Acho que nem, nem nunca foi indicado.
2: É, você vê que merda, né? <risos> o Tinion é bom. <risos> Tem coisa auto alta tem coisas que eu gosto dele, já, já falamos aqui, né? Departamento da verdade. Quem diria vai sair aqui no Brasil. É... Mas no Batman, sem condição, você Se que até o Zedask, né? Agora tá decepcionando muito aí. Já começou a ler, Marcos? O Batman do Zidask?
1: Eu tô lendo que tá saindo aqui no Brasil, né? Eu tô lendo pela mensal da, da Panini. Tá oh, terminando oh, o primeiro arco.
2: Ô, oh, coitado. Mas enfim. É... A gente tem um. No, no Tomasi, um Batman bem divertido, assim, não que o Batman seja divertido, não tá abraçando ninguém, contando piada, né? Isso, não, mas essa é uma história dinâmica, uma história de detetive mesmo, história de ter o vilão da semana, tem os arcos, tem um Batman tecnológico, mas não demais, detetive também. Sinto falta disso.
1: E, e você, Luiz, você lembra de ter lido alguma coisa desse Batman? Você gosta dessas não, coisas é, do 952 Eu
0: só li o próprio Batman, não li as.. As séries paralelas não. Li o A Mulher Maravilha, assim, do, do, do Azarela, né? Mas do universo do Batman, só acho que eu só li até, Isso. sei lá, um arco depois do Corpo das Cruxas ali, começou a cair muito, aí eu já não comprei eu acho que devo ter todos esses encadernados aí, mas li mesmo não lembro de ter lido não. É, uma curiosidade, <risos> esse. essa série aí não vai ser que vai ser baseado o filme do Batman no universo do James Gunn? É porque é, assim, sim, eu acho é que, eles que divulgar se especula, a imagem, né? do, de, que... o desenho da fase que ainda eu acho que é o Morrison. Mas se eles estão falando que naquela época não era o Batman, né? Que, que tava com o Damien Que é um pouco antes, né? Que era o, o Dick, né? Mas
1: então, não vamos botar o Dick de Batman, é, ele é, o, Dick, é o universo é, do James Gunn. É então é deve ser essa
0: fase do mais mesmo.
1: Livremente baseado. cara. Né? É bem capaz. É bem capaz mesmo que seja, que seja essa fase do Tomás. Bom, se for, é uma boa, porque, como eu falei, é um, é um excelente gibizinho, principalmente esse começo. É, depois uma, Nesse primeiro encadernado tem a história que o Dick ele desafia todos os outros que foram Robbins antes dele, né? então ele desafia o, o Dick, o, 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 o Jason e o Tim, né? E, ele parece que tem a, a maior birra dele é com o Tim Que esse Tim dos Novos 52 É um lixo realmente Eles estragaram o personagem nos Novos 52 é, o, o, o Jason é o Jason E, e o, o melhorzinho ainda é o Dick Nos Novos 52 Mas é, tem, tem a história Que, que aparece o Tito né? o, 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 o cachorro o, o dog alemão Que o, que o o Bruce adota para o, o Damien e, e começa aqui essas histórias. Eu, eu gostei, realmente gostei bastante dessas histórias e é uma coisa que passou assim bem ao largo que por, primeiro por ser Novo 52 e segundo por ser o Tomasi, né? Que é, é, isso é como o Dão fala, que não tem o, o capa dura pra chamar de seu lá fora, aí, né? Não tem tudo aquele tudo gibi tudo pra você colocar lá né que Apesar com de ser é é muito saindo,
0: bom. a Panini vai relançar em ônibus
1: isso aí, né? Pois é, e aí ônibus não, não, não seria algo que eu compraria como ônibus. Nesse encadernadozinho dos 952 ainda tá valendo.
2: Olha, eu vou, vou lembrar também aqui duas coisas obrigatórias quando este podcast fala do, do Tomasi. É, primeiro é que o Lanterna Verde do Tomás é muito melhor do que o do Jones. Aí bem na, na mudança, pelo 952 e, e depois até. É, segundo. Tomazio
1: lanterna fez. do Tomás era da, da tropa, né? Era do gibi da isso. tropa que eu falei.
2: Segundo que o, o Superman em som, né? Que é o primeiro arco dele com o John Kent, na, no 1952. Também é do Tomás, também com o Gleason, né? Eles vieram aí um Power dupla. E é muito bom aquele gibizinho ali. O John que a gente conhece e gosta de verdade, apesar de ter sido o Jürgens com o Liu X que... Telcel, né, o John ali ao é mundo, naquela né? aquela Superman Lois, aquela mini vinda de convergência. Apesar disso, quem faz o, o John Kent ser um baita personagem é o Tomás com o Loison. Logo Sim. depois o Tomás vai fazer o Super Sons, né, que é justamente o gibi do, do Team up ali, do, do Damian, com o John, que é também uma puta duplazinha divertida, que infelizmente Mas aí já, já é, é renascimento, isso, não? também, porra, bem -se. Já, né, já é renascimento, isso mesmo, já é mais pra, mais pra frente. Mas enfim, é, e, e ainda vou dizer uma coisa bônus aqui. Aliás, antes tem o ônibus, né? Desse Superman de Som lá fora, que vale a pena, apesar de ser ônibus, né? Se sair aqui também vai é ser. não
0: sai, é, é, é bom e é necessário pena. em ônibus. Aí eu... a Paninha não lança, né?
2: É. Vamos lançar mais algum ônibus do, 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 do Burn. Coisa que podia ser seis encadernadas é. e vão fazer um ônibus. Mais paciência. É, e a terceira coisa eu esqueci
1: Então lembre pelo menos do gibizinho Que você vai falar hoje Maurício Dantas
2: ah, lembrei, lembrei, vou falar do gibizinho logo no, no, na sequência aí. É só para me dar esse gancho aí Para vocês não perderem o fio da meada É, Eu ia dizer que tem um gibi Do, do Tomás há mais de ano Para sair pela Image Com o, o Bad Walker Que é isso que a gente elogiou Da, da fase do, do Detective Comics e graças ao Joel e a esse Gibi que eu vou falar agora, eu não confundi ele, o Bide Walker, com o Kevin Walker, que desenha esse GB atual do Guardiões da Galáxia, que tá saindo agora, novinho em folha, nem fechou ainda o primeiro arco, é o volume 7 do gibi dos Guardiões da Galáxia, vejam vocês que toda hora tem, tem um reboot aí. Da é, de
1: da... Guardiões da Galáxia, da Galáxia tá... Todo, todo, todo ano sai um volume diferente, né? Todo ano eles zeram e lançam novamente, né?
2: Pois é, bicho, o que é uma pena, porque toda vez que parece que a equipe vai emplacar, ela, é, a Marvel dá uma cagada nela, né? Parece que não pode, não. E quando sai de filme novo, então tem que mudar tudo, fazer uma coisa bem louca, assim. O foi começou bem alopeado, né? A gente comentou aqui, aliás, é uma tradição da gente comentar alguns velhos do, dos Guardiões da Galáxia. A gente comentou os dois do Eowyn a gente comentou o do Donny Cates antes, a gente comentou, enfim, todos praticamente, acho que você não comentou do Jim Valentino, acho que cabe até um pilha especial sobre <risos> isso, ou um avante hein, porque afinal de contas são os Vingadores do Futuro né, os Guardiões da Galáxia Originais, mas sim, olha aí, é... olha aí, a ah, SGB esse, esse atual é escrito por dois caras, eu gosto muito que é o Jackson Lansing e o Colin Kelly, eles são uma dupla aí, estão fazendo várias coisas, eles estão na, na... Na IDW fazendo a, a mensal atual de jornada das estrelas, né? O Star Trek para os novinhos, que é muito boa, muito boa mesmo. Vou falar disso aqui em breve, Deixa só fechar o primeiro arco que eu vou falar de vez. E eles estão no Capitão América, né? São dois de agora do, do Capitão América que a gente já comentou aqui também. Eu acho que deu uma caída aí a partir do, do segundo arco que resolveu meter um crossover e tudo mais. Mas eles são dois escritores bons com pegada de sci-fi de sci-fi sci espacial, principalmente, e que está sendo bem interessante ler esse gibizinho aqui. Mais uma vez, a gente tem um, um salto aí de alguns meses ou anos né, entre os últimos acontecimentos dos Guardiões. Lembrando, né, para quem leu, já saiu isso aqui no Brasil, então não é spoiler. Quando acaba o, a fase do e eles estão restabelecidos ali como os heróis espaciais mesmo, né? Tem uma base espacial, tem uns tratados ali com a aliança Peace é, Crew, são reconhecidos pelo Shi'a e tudo mais. E aqui é capaz que acabou isso tudo. Eles são meio que é, anti-heróis espaciais, né? Eles roubam umas coisas aqui, salvam umas pessoas ali. E a gente tem dois sumiços nesse gibi. A gente começa aí com uma, uma nebulosa que nunca foi é, menos guardiões nos gibis. Mas ela está aqui bem ciborgue também não tem nada a ver com aquela nebulosa que a gente conhece dos gibis antigos. sobrinha do Thanos, o desafio infinito dos gibis. E tudo
1: é, mais. é a nebulosa dos
2: filmes, né? Isso. Como? Porque, não pergunte, apenas aceite. A Amantes tá tá parecendo uma arlequina espacial. Porque toda hora ela muda de personalidade. Às vezes ela tá em pato, às vezes ela fala na terceira pessoa. Parece que é como se tivesse todas as, as versões... Damantis numa personagem só, mas tá legal, fez a comparação com a Arlequina, mas é até injusto, porque ela não é alívio com nem nada. O Dex tá parecido com os filmes, mas sem humor, né, é muito mais uma coisa de humor involuntário mesmo, ele tá serião, ele é... tá meio que baixo astral, mas ao mesmo tempo tem um, repito, né, esse humor involuntário, tipo, ah, Dex, vamos descer naquele planeta lá, que a gente precisa conversar, e ele fala assim, não. Não quer ir para um lugar para conversar, quer ir para um lugar para guerrear. Não, então fica nesse asteroide aí. Se algum, alguém fugir, você ataca. Ah, tá bom. E, e aí o pau vai comer e ele está no asteroide lá de Butuka para atacar quem for é, tentar fugir. Gamora, Gamora é de sempre, mas ela se refere à, à Nebulosa como irmã também. Tem toda aquela relação muito parecida com alguns filmes. E o Peter Quill está de cowboy espacial. E aliás, é um tema parecido aí. Basicamente é um dos Guardiões da Galáxia no sistema Vega da DC, sabe? Eles falam de um, de um Manifold, né, que é um sistema solar de descoberto, que é inabitado, mas tem muitos materiais é, misteriosos, e, inclusive o um mistério, né, que é aquele material, aquele metal mutante que apareceu lá no, no Hellfire Gala de uns dois anos atrás, e... Esse, é, esse minério É abundante nesse sistema Então há uma, uma guerra ali por espaço Por, por territórios né, esse, né, Assentados A né, gente que perdeu o plane planeta Seja para Galactus, seja para o Império Scru Seja para Ninhada Pela onda de aniquilação Essas pessoas estão ocupando esses territórios lá Que não, não tem dom Tem muitas batalhas ali Tem uma raça alienígena meio robô São os Whitecaps né, Os bonéis brancos que ninguém entende o que eles falam, eles não conseguem se comunicar, e eles só estão lá é, roubando esse, esses bens. E tem a principal ameaça, que é o Glitchfall, que é como se fosse uma, um meteoro gigante inteligente, o ego, né, o planeta vivo, só que é o Glitch, E ele vai batendo nesses planetas e vai terraformando eles para se tornar é, 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 Cloya é, Colossi, é, Clo é, Clo é, Clo é, que é a raça do do Groot a gente não sabe o que é que aconteceu, teve esse gap aí mais ou menos a mesma tática que o Zeb Wells está usando no gibi do Aranha, né? que aos poucos vai explicar o que foi que aconteceu nesse lapso temporal aí que foi pulado no gibi, mas bicho, a arte é muito boa, o Marcos me viu ontem comentando isso com o Joel no WhatsApp até, o, o Kev Walker é muito bom, vocês devem lembrar do Kev Walker lá atrás, naquela fase dos Thunderbolts, em que o fanático tá nos Thunderbolts, eles estão usando uma prisão ali, a balsa, né, que é a, a prisão pouco antes de Renato Sombrio ou pouco depois de Renato eu não lembro bem. E o, o agente americano, ele tá paraplégico, ele tá numa cadeia de roda com uma mão de gancho, todo ferrado assim. ele é o, meio que o, o cara que tem a colher dos, dos Thunderbolts e é lá nessa fase que eu conheci o Kevin que Ele já fez outras coisas tantas aí, mas ali que eu comecei a gostar mesmo do teatro dele. E o ele dele tá ainda melhor hoje, eu gosto muito do do desenho dele, encaixa muito bem. A primeira, a, a primeira história é bem faroeste mesmo, né? O Peter Cooley tá com aquele chapelão, aquele, tipo, os um sem nome, né? Do, do Clint Eastwood e chega numa cidade que é bem de velho oeste, chama, é, o nome da cidade tem é, é morricone o nome da cidade. No, no segundo número já se chama Por um Punhado de mistério né? Que é uma referência ao Por um Punhado de Dólares, outro filme famoso aí do Western Spaghetti que eu adoro também, então não tem como não gostar, é um Fire West espacial de verdade, esqueça a Mandaloriana que é o SN espacial bonitinho, fofinho, com bebezinho, esse aqui é morte pra caramba, a é, coisa é feia, no final da terceira edição tem um plot twist que é tão bem feito quanto bem desenhado, não vou dar spoiler pra vocês não, mas... Recomendo é, demais, Chibizinho. Acho que vai valer a pena, Marcos, quando sair aqui ou quando mais gente ler a gente comentar o guan todo, o arco todo,
1: como for. Ah, é uma boa. A gente sempre fala de Guardiões. Eu, eu tô com eles aqui na minha pilha virtual, mas ainda não, não li. Não cheguei a ler os Guardiões do, do All Willing, porque eu não sou um grande fã do Willing. Eu, go é, é, tem... eu gosto muito do imortal Hulk dele e do... X Men Red, mas... e do que era e da Sword, né, que ele fazia antes da espada. Mas é... fora isso, não, não, nunca fui um grande fã do All You então não peguei esses Guardiões para ler. Mas é... tô curioso para ler o... para ler esses Guardiões, né, que que esse é um exemplo de, de... do quanto que o... os quadrinhos acabaram seguindo o que era feito nos filmes, né? Então é... primeiro a, 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 a formação dos filmes Veio dos quadrinhos ali do Bendis né, do, que, que teve ainda antes do Andy Lane, Também que é muito bom Do Andy Lennon, do e, É do Lenin e do... Como é o nome do outro escritor, Maurício? É o Denabnet Net isso, e Andy Lane. E agora é o contrário, né? Agora os quadrinhos refletem o que tem nos filmes E... É, não, gosto dos filmes, apesar do segundo ter sido bem chatinho, o terceiro é legal, mas não, 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 ainda, o primeiro ainda é o melhor dos filmes, mas é, é, tô curioso pra ver, tô, ele está aqui na minha pilha virtual, e, e você, é, Luiz, que, 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 você chegou a ler, você já leu esse, esse gibi, ainda não, não saiu por aqui, mas é, o que você né, leu que ultimamente a... dos Guardiões?
0: É aquele vórtice negro na época ainda. Que saiu depois, é, é, começou a ser muito caro, Sim. eles lançam muitos passados esses encadernados guardiões, eu acabei renumera, né? Porque eles não, con não continuaram, por exemplo, os escapa cartão bonitinho do Demolidor, que muda de fase, tá lá, 28, 30, né? Um saga. Eles ficam renumerando de novo. Então eu achei um pouco confuso. Em vez de eu deu de continuar, eu parei. Parei, não. Num... Eu tô vendo aqui pela arte, as capas, não o conteúdo interno, as capas lembram um pouco a arte do Deodato, né? Chegou a fazer uma capa só o estilo que tá parecido.
2: Não, não, as capas são. É, parece, acho que a colorização ajuda nisso, é uma colorização mais suja, assim. Tem algumas capas que são do Quequeto, do né? Que é o desenhista aí, o Marco Quequeto, quase regular de Demolidor, Demolidor dos Idás. E de, tem também do, de um desenhista que eu nunca vi acha que é eu dele, só capa, que é o Kael Ngu Ngu. E fez também a do Motoqueiro Fantasma recente, que são muito boas. Ele tem uma arte muito legal. Gostaria é de ver ele fazendo o GB interno, assim, arte interior mesmo. Sim. Mas as capas são lindas. Isso, sem dúvida, você vê. Joga aí Guardiões da Galáxia 2023 Comics, né? Porque se você jogar só Guardiões da Galáxia 2023, só aparece o filme. Mas se você jogar é, Comic Cover, alguma coisa assim, você vai ver que só tem capa bonita. Tem uma da Gamora com uma espadona também, assim, que é linda. Já... Já é do Kael também. Eu pensei que fosse do Keketo, inclusive pela colorização parecida, mas não. É do
0: único. nesse inteirinho também, entre esses encadernados e a Panini, teve uma mensal dos Guardiões que eu acho que não foi encadernada, né? Aí ajuda também a, a confundir um pouco. Teria que pesquisar arco a arco, é, é, volume a volume, para saber o que, que, que vem depois de que. É, aí ele...
1: eu não, não fui atrás ele... não, sinceramente. Saiu, saiu depois do Bend, saiu encadernado do do Gary Duggan. É, são três encadernados. Aí saiu os encadernados do, do Donnie Cates, naquela época que o Donnie Cates estava mandando e desmandando no universo cósmico da, da Marvel. Aí depois. Isso tudo encadernado capa cartão. Aí começou, aí saiu aí... encadernado capa dura, que foi a, essa fase do All-Wing, né? Que... Aí já lascou, mas essa, essa nova fase, como tá saindo agora lá no, no, dos Estados Unidos, ainda deve demorar um pouquinho para sair por aqui. Mas vamos ver, né, se vão continuar publicando esse capa dura ou se vai voltar com com capa cartão. O problema é que o capa cartão hoje é o preço do capa dura do All you In, né?
2: Não, bicho, tá, tá terrível você fa é, fazer coleção hoje em dia, né? Que seja de, de capinha cartão aí, porque. Não tem condição, um, a gente vive dizendo, né, vai, vamos, vou dizer aqui pela décima vez, que só vale pena comprar mesmo Saga, os sagas que estão saindo, porque de resto não
1: vale não. É, eu, eu vou falar que um, um gibi que foi bastante controverso na época que saiu, que era aquela coleção de 30 anos do Sandman, que teoricamente era para ser uma coleção um pouco mais barata, porque era capa cartão e tal, o despertar que é o, melhor, o despertar não o Entes queridos que era o, o penúltimo encadernado do da mensal do sandman foi uma crítica porque ele saiu a quase 100 reais né e era capa era capa cartão aí eu falei não não vou comprar até porque eu ainda tenho a coleção da conrad que para mim é a coleção mais bonita do sandman já feita até hoje e mas eu queria aqueles encadernados capa é, é, capa cartão também porque tem uma nova colorização, tal. apesar da, da tradução do, do JP, daquela bobagem dele de insistir no, nos nomes com a letra D, que depois até o próprio Gaiman falou que foi coincidência, que não, que não tinha nenhum significado oculto, e o JP, mais uma vez querendo melhorar o quadrinho, arranjou um significado e uma simetria que foi uma coincidência no original. Mas eu não comprei, aí eu comprei, pulei esse, comprei os outros que que, que saíram, que aí eram aqueles spin-offs de Sandman que, que o Gaiman escreveu, né, Terra dos Sonhos, tal, aquelas outras coisas que ele fez. Aí quando foi essa semana, na semana que a gente tá gravando, apareceu uma promoçãozinha desse encadernado que tava saindo por 100 reais a 40. Barato não tá, mas já é um preço aceitável pelo tamanho do encadernado, né, são... Salvo engano, são 12 edições no encadernado, então já valeu a pena e aí comprei. Aí agora eu vou ter minha coleçãozinha do Sandman 30 anos agora completa, né? Então, é aquela coisa, vale a pena esperar. Eu tô, eu tô pulando o, o Detetive hum. é de Boy Detective, né?
0: <risos> a morte número 1, um, tu, tu vai pegar essa? Provavelmente não. <risos> vai depender vai, do que. Eu, tô vai, eu não vai, costumo comprar besteira. coisa repetida. O <risos> que, que eu tô fazendo? Eu tô <risos> anotando, isso? né? Pesquisando ali o que, que é. O que tiver de conteúdo inédito, eu vou pegar. Que basicamente é 80%, né? Acho que mais 7 ou 8 das 10 que vão sair é, tem conteúdo inédito. Uma que é Bruxaria, que eu acho que é o volume 10, que eu tenho uma minissérie, mas não tem a outra. Que é Bruxaria, sei lá o quê? É o nome francês, né? Enfim. Aí a gente... E tem coisa que estranhamente até hoje não saiu. Por exemplo, saiu um mangá agora da morte, que não, não tava naquele Absolute
1: dela. Achei que é estranho isso, Esse é. Esse mangá da morte saiu pela Conrad. Num formatinho, Boa, salvo engano, eu acho que eu tenho isso. Ou eu tenho ou eu tinha, mas eu acho que, que, eu, que eu já tive isso em algum momento da minha vida. Pensaram no Absolute,
0: né? Tem os do Hellboy, né? Já, a a Mitos, uma vez numa live, insistiu que tava tudo completo do Hellboy em ônibus. Eu falei, não está. Porque eles foram lançados em 2016 e tem minissérie que saiu em 2017. Então não tá completo. Mas até lançar um outro ônibus a 5, aí vai levar muitos anos. É, né? olha aí. Não sei pra que caminho o, o, o Menola vai, vai levar o Hellboy, né? Que está levando, né? Que, acho que ele ressuscitou,
1: né? Mas é, mas acho que é isso. Reclamamos um bocado, falamos de outras coisas. Acho que chegamos ao final, né, Maurício Dantas?
2: Feliz ou infelizmente, espero que vocês tenham terminado de lavar suas vasilhas e pratos <risos> e
1: copos. Ou Eu pelo menos ]ido. terminado o treino da esteira. Então é isso. Em breve teremos mais edições de Avante Vingadores, né, Luiz? É,
0: a gente tá planejando aí uma... A gente tem pauta aí pra uns 20 programas, né? O negócio é arranjar tempo, reler algumas coisas, conseguir alguns convidados que conheçam as fases que a gente quer marcar, né? a gente quer gravar. Assim, o futuro, o futuro promete. Resta saber se a Panini vai colaborar lançando as coisas também, né? Não adianta a gente planejar a história episódio foda e depois a Panini... Não ajuda, e... né? Lançar um caderno de ônibus,
1: atrasar a lança... Ajuda nós aí, Panini.
0: <risos> começar uma saga no meio da fase de um escritor, né? E aquilo ali foi uma Caralho.
1: Se você não sabe do que o Luiz está falando, ouça o Avante Vingadores sobre Saga dos Vingadores, cujo link está aí no post. E é isso. Muito obrigado, Luiz. Até, a... até, o, próximo... até o próximo pilha, o próximo Avante, Luiz. Valeu. Maurício Dantas, até a próxima, viu, companheiro?
2: Até. Só gostaria de deixar a dica aqui pro, pro Luiz, que o problema mesmo do Avante, vai ser se a gente convidar o Marcos um dia. Ele já fundou <risos> o Pia. Que é isso.
1: A gente sabe, a gente sabe que o verdadeiro boicotador e o verdadeiro é, destruidor de podcast chama-se Anderson Vieira Vuldãozinho. Ele está voltando. Ele já destruiu alguns podcasts e, e inclusive de colegas nossos, né? <risos> Não foi Eu... nem os podcasts do Arte Final, foi de, foi de outros amigos é, que então ele, ele destruiu A Ficera
0: Escarlate do,
1: do 7 de agosto. É... é quase. Se você tem um podcast que você quer acabar com ele, mas não sabe como, convide Dãozinho, que ele, ele, que... ele faz de tudo. Ele acaba com o um podcast, destrói o grupo, o, do, o do, grupo Zap. Do, do Zap, ele faz tudo isso.
2: Ele desmarca amigo
1: Secreto final de ano, tudo. <risos> Beijo, Dãozinho. E é isso pessoal, até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau.